0: Il est 18h à ma montre en tous les cas. Et vous savez qu'au Conseil d'État, euh, j'allais dire un peu comme chez les militaires, la ponctualité est de règle, parce que lorsqu'on tient une audience de jugement, il faut être à l'heure, ne pas faire attendre les justiciables. Alors là, il ne s'agit pas de justiciables, il s'agit d'un public averti, donc qui est venu écouter euh, Bruno martinguet Et je voudrais vous dire, euh, cher monsieur, que... Je suis euh, très heureuse euh, d'accueillir aujourd'hui dans cette salle dont je veux vous vous que qu'elle a été euh, euh, décorée et aménagée à l'occasion de notre installation ici, puisque évidemment nous ne siégions pas ici sous le Second Empire, nous étions de l'autre côté de la Seine, à l'emplacement euh, de l'actuel musée d'Orsay, ancienne gare d'Orsay, où nous côtoyons à l'époque euh, dans un palais ou dans un bâtiment du palais administratif, la Cour des Comptes, mais le bâtiment ayant brûlé sous la commune et la Cour des Comptes et nous-mêmes avons dû trouver des lieux d'accueil et nous sommes venus euh, ici au Palais Royal. Donc, ce ne sont pas les lieux dans lesquels le, le Conseil d'État a rendu la jurisprudence que vous allez nous décrire. Il n'empêche que je suis particulièrement heureuse donc, de vous accueillir parce que vous êtes euh, docteur, en histoire du droit, ce qui est tout à fait remarquable. Mais vous êtes surtout chargé de deux types d'enseignement. Vous êtes, si mes informations sont exactes, professeur d'histoire-géographie, en charge de l'option droit et grands enjeux du monde contemporain depuis 2016, et chargé également du module départemental de préparation au concours d'accès aux IEP depuis 2022, au lycée Marcelin Berthelot, de sa mort des fossés Alors, je m'arrête un instant déjà sur ces responsabilités, parce que je trouve formidable qu'un docteur en histoire de droit assure ce type de cours, d'autant que, pour ceux qui ont l'habitude de lire avec beaucoup d'assiduité, et s'ils ne l'ont pas fait, je vous renvoie à notre site, les études du Conseil d'État, nous avions, en 2018, insisté sur la nécessité de former au droit et le lycée et j'aime à croire que cette option, dont vous avez la charge donc au lycée Marcelin Berthelot, finalement est sans doute une forme de suite à ce que nous avions recommandé en 2018. Et nous en savons tout l'intérêt, car lors de la dernière nuit du droit, qui a été organisée à la Cour administrative d'appel de Paris, par la dite cour et par le tribunal, nous avons accueilli des élèves de classe justement euh, ayant en Ile-de-France cette, euh, cette option et je ne crois pas qu'il y avait le lycée Marcelin Berthelot bon mais tant pis, nous le saurons pour la prochaine fois donc vraiment je trouve formidable que quelqu'un qui éveille au droit euh, nos jeunes générations nos, nos enfants ou, ou nos petits-enfants euh, viennent s'exprimer ainsi mais vous êtes aussi euh, chargé de cours, hein, histoire politique et constitutionnelle, en première année de licence euh, de droit à l'Université euh, Paris-Saclay, cela dans le cadre, euh, si je ne me trompe aussi, de la faculté de droit de Sceaux. Donc deux enseignements, la fois au secondaire et, et au supérieur, c'est à noter. Vous vous intéressez depuis longtemps au Second Empire et aux élections. Euh, votre thèse, hein, que vous avez soutenue en 2012, Porté ainsi sur, je cite, « l'agent public confronté à l'enjeu de la candidature officielle 1852-1870, contribution à une réévaluation du césarisme démocratique et libéral ». Vous l'avez conduite sous la direction de Madame Brigitte badevant que je tiens à saluer et à remercier de, de sa présence parmi nous. Vous allez donc ce soir nous parler de l'œuvre jurisprudentielle en matière électorale du Conseil d'État, donc sous Napoléon III. Et vous avez intitulé cette œuvre jurisprudentielle de la façon suivante, aux sources impériales de la démocratie libérale. Et ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'il s'agissait notamment de revenir sur une légende noire. C'est vrai, légende noire euh, qui a euh, toujours... Euh, ternit le Second Empire, mais il est vrai que commencer par un coup d'État et terminer par une débâcle, ce n'est peut-être pas bon. Et puis, lorsqu'un empereur suscite lire d'un poète comme Victor Hugo, évidemment, c'est très difficile de remonter, si je vous dire, les choses et d'aller contre cela. Il n'empêche que, vous allez corriger donc cette Légion noire à propos des élections, encore que c'est vrai que, moi qui ai étudié le Second Empire et, et qui suis pas, partisan d'une légende un peu moins noire. J'avais l'impression quand même qu'en matière électorale, ce que l'on disait sur le fait que les préfets étaient là pour euh, évidemment soutenir les candidats officiels et tout faire pour qu'ils soient élus, était assez juste. Mais vous allez nous expliquer sans doute que cela doit être plus nuancé. Le thème, en tous les cas, a suscité l'intérêt, puisque vous le voyez, nous sommes nombreux et la salle ne cesse de se remplir. Il est vrai qu'au Conseil d'État, nous avons toujours le contentieux donc euh, électoral. Euh, nous connaissons, vous le savez en appel, euh, du contentieux municipal, du contentieux cantonal, qui est traité en première instance par les tribunaux administratifs. Nous connaissons en premier et dernier ressort euh, du contentieux des élections régionales, des élections européennes notamment. Eh bien, euh, il est bon, je trouve, de se projeter, effectivement, quelques décennies en arrière, pour voir... Euh, ce qui se passait effectivement en matière de contentieux électoral, en matière jurisprudentielle, sous le Second Empire. Je vous donne donc immédiatement la parole et l'intervention de M. Martinguet, je l'indique au public, sera suivie d'un échange de, de questions-réponses. Alors pensez-y d'ores et déjà pour qu'il n'y ait pas de soucis pour avoir la première question. Merci. M. Martinguet, à vous.
1: Je vous remercie vivement Madame la Présidente pour votre présentation et pour euh, l'invitation à cette conférence. Euh, C'est évidemment un honneur que de s'exprimer dans, dans une telle enceinte. Et je remercie aussi euh, à travers vous le, les membres du comité ainsi que euh, Monsieur euh, Rémi De Coupaolini, qui n'a pas pu venir mais euh, qui euh, a contribué à ma venue. Et je je remercie aussi euh, l'assistance qui a su braver euh, les quelques obstacles en ce moment pour, euh, pour venir ici. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le titre de la conférence peut peut-être paraître surprenant à en juger, et vous l'avez évoqué il y, a, il y a un instant, euh, par la présentation, euh, de la Constitution du 14 janvier 1852 par Victor Hugo dans son ouvrage euh, « Napoléon le Petit » paru euh, quelques mois après euh, ce texte constitutionnel. Je le cite « Constitution du 14 janvier 1852, article premier. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français ». Article 2 est suivant. La tribune et la presse sont remplacées par la police et la censure et par les secrètes discussions du Sénat, du corps législatif et du Conseil d'État. Article dernier. Cette chose qu'on appelait l'intelligence humaine est supprimée. Alors, Victor Hugo ironise en observant le contraste entre l'article 1er scrupuleusement repris, et le reste du texte réécrit par l'auteur d'après, selon lui, les pratiques du régime. Parmi les nombreuses flèches tirées en direction de l'Empire, certaines visent le Conseil d'État. Plus loin dans le pamphlet, la, la Haute Assemblée est ainsi dépeinte comme le maître de maison intraitable et infatué et surtout inféodée au chef de l'État. Conscience morale de la République, troisième du nom, euh, proclamé le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan deux jours plus tôt, le génie des lettres contribuera à voiler durablement d'opprobre la mémoire du Second Empire, ces diatribes formant l'une des composantes de la culture même de la République. Sans être les seuls, le lever et la fermeture de rideaux du régime sont les griefs les plus lourds. L'Empire est vicié dès son origine. Officiellement rétabli le 2 décembre 1852, il procède du coup d'État réalisé le 2 décembre de l'année précédente par un Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République. La constitution du 14 janvier 1852, instaurée après ce coup de force, ne changeant guère à l'avènement de l'Empire. Quant au grief de la fin du régime, il s'attache, et vous l'avez rappelé, madame, à la débâcle de Sedan. Ce rejet hugolien imprégnera longtemps les, les esprits, y compris l'historiographie. Les historiens, aujourd'hui, revisitent en profondeur la période, au point que Napoléon III occupe une place de choix dans les nouveaux programmes d'histoire au lycée en classe de première. Dans cette mutation, il ne s'agit nullement de remplacer une légende noire par une légende dorée. La vocation de l'historien ne consiste pas à exposer un plaidoyer ou un réquisitoire, mais pour reprendre le beau théorème de Marc Bloch, à comprendre le passé à partir du présent et à comprendre le présent à la lumière du passé. Le Second Empire forme un terrain d'exploration fertile à l'application du théorème afin de mettre en perspective l'actualité brûlante du débat en Europe autour de la forme libérale ou illibérale de la démocratie. Les années impériales condensent cette dialectique démocratique avant de se tourner à titre principal vers le versant libéral. La démocratie libérale est à la charnière de deux articulations. La première combine le principe du suffrage universel avec une législation électorale libérale devant conduire le juge, le cas échéant, à annuler un scrutin émaillé d'irrégularités excessives. La seconde réunit l'État et la société, la puissance publique devant être présente, sans être envahissante, pour permettre l'éclosion d'une société composée de citoyens libres et autonomes. En somme, une telle démocratie prend la, prend la forme géométrique d'un triangle à trois côtés, comportant le suffrage universel, l'autonomie du citoyen et le respect du droit par les pouvoirs publics le premier côté s'élabore sans conteste sous l'Empire. En effet, même si le suffrage universel ne n'est pas formellement sous Napoléon III, c'est sous le règne de celui-ci que, euh, que ce suffrage se pratique durablement et continuellement. Ce suffrage est masculin, mais son extension aux femmes n'est guère réclamée sauf euh, marginalement, en 1848, par un petit groupe emmené par Jeanne de Rouen. Direct et secret, le vote populaire est organisé pour deux types de scrutins. Le plébiscite, en application de l'appel au peuple prévu par l'article 5 de la Constitution de 1852, puis de l'article 13 de la, de la Constitution de 1870, et les scrutins de désignation, qu'il s'agisse des élections législatives tous les six ans ou des élections locales, c'est-à-dire municipales tous les cinq ans ou cantonales tous les trois ans. Devant la rareté du recours au plébiscite, Napoléon III confère un caractère plébiscitaire aux élections législatives ou locales. Ces scrutins présentent l'originalité de s'appuyer sur un droit coutumier et un droit écrit aux principes radicalement opposés. La coutume tient dans la pratique rationnellement organisée de la candidature officielle. À travers ce candidat, ainsi que l'écrira Émile Olivier en 1870, je le cite, « L'empereur, était candidat partout sous des noms divers et tout échec était son échec personnel. En somme, Napoléon III pose par l'interposition de cet homme la question de confiance à chaque élection. Devant un tel enjeu, l'intéressé bénéficie du soutien de l'administration, tandis que l'opposition voit son action entravée à cause de cette pratique et aussi du régime très strict des libertés publiques, en particulier en matière de presse. Une telle pratique témoigne de la vision paternaliste de la démocratie. Sans éducation politique et souvent illettrée, le citoyen est considéré comme un mineur devant être protégé contre lui-même. Seule la puissance publique peut l'encadrer, du fait de l'atomisation sociale en cours, en raison de la fin des corps intermédiaires à la Révolution et de la proscription de la liberté d'association. Lors des élections locales, l'administration fait connaître de diverses manières le nom du candidat officiel à la population. Lors des élections législatives, l'homme de l'empereur dispose notamment du privilège de la fiche blanche propre aux communications officielles sur laquelle les professions de foi figurent en noir et blanc. Ce césarisme démocratique est donc une démocratie illibérale. Mais à cette coutume, qui connaîtra son âge d'or dans les années 1850, s'ajoute un droit écrit, contenu dans la Constitution et surtout, dans deux décrets pris le même jour, à savoir le 2 février 1852. L'un est organique et possède force de loi, l'autre est réglementaire. Conformément à l'article 1er de la Constitution, il promeuvent des principes libéraux tels le scrutin libre et secret et organise une procédure contraignante pour l'État. Ces décrets révèlent donc que la coutume de la candidature officielle est contra légale. Aussi, le contrôle de la régularité d'un scrutin est-il crucial puisqu'il s'agit d'orienter l'application du droit électoral du côté de la coutume ou des textes. Sous l'Empire, le modèle est mixte. La compétence d'attribution du contentieux des élections locales est dévolue en dernier ressort au Conseil d'État tandis que le corps législatif, non donné à l'époque à l'Assemblée nationale, se prononce sur les réclamations relatives aux élections législatives. Cette frontière se révèle néanmoins poreuse. Compte tenu des nombreux points communs des deux textes de 1852, le corps législatif reprend pour l'essentiel la jurisprudence définie méthodiquement par le Conseil d'État à l'endroit d'un contentieux local sans cesse plus abondant, comme en atteste le recueil Le Bon que j'ai essayé d'analyser. Ce mouvement reflète le statut retrouvé du Conseil d'État en 1852 sur le modèle de 1799 après l'intermède répudié de 1848. Ce Conseil est en effet omniprésent de la procédure législative à la sanction des actes administratifs. Central dans l'édifice impérial, il est étroitement subordonné à l'empereur, comme le prévoient les articles figurant dans le titre 6 de la Constitution et dans le décret organique du 25 janvier 1852. Pourtant, Wright, c'est les conférences Wright, dans son ouvrage classique « Le Conseil d'État sous le Second Empire » paru en 1972, a montré que la Haute Assemblée ne se montre en rien asservie à Napoléon III et apparaît, selon ses mots, comme la conscience de l'administration. Sa fonction juridictionnelle est à cet égard exemplaire. Elle prend une ampleur considérable, nullement entravée par le système de la justice retenue, le chef de l'État n'usant guère de sa faculté de rendre lui-même la justice. Son œuvre jurisprudentielle sous Napoléon III est doublement fondatrice. D'une part, elle élabore les bases du droit administratif reçue en héritage par la République, ainsi que le professeur Grégoire Bigot a pu le démontrer. D'autre part, elle fonde la jurisprudence électorale moderne, le Conseil d'État s'appuyant sur les décrets précédemment cités de 1852 afin de promouvoir un ordre libéral symptomatique de son concours traditionnel aux mutations de l'État. Il s'efforce de trouver un point d'équilibre entre les principes fondamentaux de la légalité et la sauvegarde des principes reconnus à la puissance publique. Ce faisant, fût-ce avec ambivalence, il esquisse le deuxième côté du triangle électoral constitué par le respect du droit. Sa jurisprudence prend en outre un, un relief d'autant plus accusé que se discerne ou que se débat le troisième côté concernant la nécessaire autonomie du citoyen. En effet, à partir de 1860, commence une mutation profonde de type libéral. Le Conseil d'État n'est peut-être pas à l'avant-garde du mouvement, mais en accompagne l'avancée. Sur le plan constitutionnel, le régime s'oriente vers l'empire libéral et parlementaire, consacré par la Constitution du 21 mai 1870. Sur le plan doctrinal, les libéraux défendent les, les libertés qu'ils appellent sociales afin de faire éclore une société autonome sans préjudice pour autant du suffrage universel. Sur le plan des libertés publiques, les lois du 11 mars et du 6 juin 1868, pour ne citer que celle-ci, abolissent notamment l'autorisation préalable en matière de presse pour la première, en matière de réunion publique pour la seconde. En raison de son contexte et de son contenu, la jurisprudence électorale du Conseil d'État apparaît centrale dans la fécondation libérale de la démocratie. D'une part, elle érige les piliers de la jurisprudence électorale moderne en mêlant, à l'instar du droit administratif en cours d'élaboration, le libéralisme et l'autoritarisme. D'autre part, cette érection oblige l'État à modérer son volontarisme au service d'un candidat car il lui incombe au premier chef d'organiser un scrutin libre et sincère l'érection des piliers de la jurisprudence électorale moderne. L'avènement d'une telle jurisprudence peut sembler déroutant. Il est le fruit d'un encadrement et non d'une remise en cause du soutien coutumier de l'administration au profit d'un candidat. Ce soutien est conditionné au respect des décrets de 1852 Apprécié empiriquement par le Conseil d'État. Sous la monarchie de Juillet, la question de la régularité de l'aide apportée à un candidat par des agents publics avait déjà donné lieu à quelques arrêts. Chaque fois, le Conseil d'État entérina le scrutin dès lors que la liberté électorale était préservée. Le Conseil d'État impérial poursuit le même raisonnement mais à propos d'élections organisées dans un cadre distinct, le vote étant désormais populaire. Les arrêts démontrent la multiplicité des agents publics susceptibles d'être mobilisés au profit d'un candidat. Le préfet est concerné. Le Conseil d'État lui reconnaît le droit de faire connaître son choix au moyen de ses tournées spéciales, ou de ces circulaires adressés aux agents locaux et plus généralement auprès de tous les hommes localement influents, tels un des servants, un conseiller municipal et bien sûr un maire. Cette reconnaissance se constate encore en 1868 dans un arrêt rendu le 11 juin, montrant le maintien tardif de la coutume du candidat administratif. À l'échelle locale, l'aide est surtout mise en œuvre sous l'impulsion du sous-préfet, aidé du commissaire de police, du curé, du desservant, du maire, tous autorisés à aider le favori de l'empereur. Parmi ces auxiliaires, le maire assume un rôle prépondérant, non seulement en raison de sa proximité avec les administrés, mais aussi de sa dépendance à l'Empereur. Il est en effet nommé, au terme de l'article 57 de la Constitution, par le pouvoir exécutif et peut être pris hors du Conseil municipal. Cette relation du maire à l'exécutif connaîtra toutefois une évolution notable. Sur le plan doctrinal, un grand débat porte sur la décentralisation illustré par le manifeste de Nancy de 1865, influençant sur le plan institutionnel la décision prise dans une circulaire le 28 juin de la même année par le ministre de l'Intérieur de désigner à l'avenir des maires parmi ceux qui ont été honorés par le suffrage des électeurs avant l'abrogation de l'article 57 de la Constitution du 21 mai 1870 et la loi du 22 juillet suivant euh, couronnant le processus euh, par son article 1 qui euh, obligera l'exécutif à choisir le maire dans le sein du Conseil municipal. Mais cette loi, compte tenu de la débâcle de Sedan, ne pourra jamais être appliquée. Le volontarisme Administratif en faveur d'un candidat donne lieu le, le plus souvent soit à une pression sur l'électorat, soit à une dépréciation du candidat de l'opposition. La jurisprudence autorise l'action exercée sur l'électorat par le maire, notamment lors de la distribution des cartes électorales. Elle lui permet aussi, à titre d'exemple, d'user largement de ses prérogatives de président du bureau électoral en sortant plusieurs fois de la salle afin d'engager les, les électeurs à venir voter et à cet effet de distribuer les bons bulletins. Cette jurisprudence est antérieure à celle du corps législatif qui se développe à partir de 1860 et son influence s'observe par exemple à travers la décision du, du corps législatif élection de M. de Delmas du 21 mars 1860. Le volontarisme administratif au bénéfice d'un candidat est donc reconnu, confirmant l'autoritarisme césarien. Mais sa mise en œuvre ne saurait porter atteinte à la liberté électorale. Et C'est par cette digue opposé à la puissance publique, que le Conseil d'État va tracer le sillon ouvrant sur la jurisprudence électorale moderne. La limite revêt deux aspects, formel et matériel. La liberté électorale formelle couvre souvent des règles objectives, engendrant automatiquement la nullité du scrutin. La limite matérielle, en revanche, conduit le juge à apprécier les conséquences des faits et gestes, par hypothèse irrégulier, sur la sincérité du résultat. Il s'ensuit l'émergence de deux types de contentieux, l'un objectif, par lequel le juge annule des opérations électorales du seul fait de la constatation de l'irrégularité, l'autre subjectif, amenant le juge à déclarer la nullité d'un scrutin seulement si le fait litigieux, d'après les circonstances de l'espèce, génère une modification substantielle du résultat. Concernant les prescriptions formelles, la jurisprudence impériale veille scrupuleusement à leur respect. Elle s'inscrit dans le mouvement de réforme du contentieux. La période se traduit en effet par le puissant essor du recours pour excès de pouvoir. Stimulé par le décret du 2, décembre, du 2 novembre pardon, 1864 dispensant du ministère d'avocat et abaissant les droits de timbre. Cette jurisprudence exprime aussi le, le courant de pensée juridique liant la forme et la liberté qui débouchera après l'Empire en 1877 par la fameuse formule du juriste allemand Von Ehring, ennemi juré de l'arbitraire, la forme et la sœur jumelle de la liberté. Parmi les exemples, celui de l'éligibilité du candidat peut être noté, le juge administratif annule systématiquement l'élection ou n'en autorise pas la tenue dès lors qu'un candidat ne remplit pas les conditions pour se présenter. Par conséquent, le choix d'un candidat par l'administration ne saurait être illimité. Formelle, la limite est aussi matérielle, dans la mesure où le Conseil d'État entoure de strictes conditions la légalité des pressions exercées par les agents publics en faveur du candidat impérial. Dans un arrêt rendu le 2 février 1859, un sous-préfet, peut essayer de dissuader un candidat de se présenter, mais doit respecter la liberté électorale. Dans un autre, en date du 5 août 1868, les recommandations préfectorales auprès des conseillers municipaux et des desservants du canton au moyen de circulaires en faveur d'un certain Besançon sont autorisées dans la mesure où elles ne présentent pas un caractère contraignant. Quant aux pressions du, sur l'électorat, elles doivent demeurer euh, modérées et ne pas transformer le résultat du scrutin. Ce contentieux est donc subjectif. Le Conseil d'État apprécie empiriquement les effets des actes réguliers, irréguliers pardon, sur la sincérité du scrutin. Cette méthode, observable de manière générale dans l'élaboration du droit administratif, confirme la largesse de l'espace d'autonomie dans lequel se meut la haute assemblée. Dans le cadre de son appréciation empirique, la juridiction procède à un contrôle en deux temps. Premièrement, elle vérifie la régularité des manœuvres contestées. Ce faisant, elle consacre en particulier les principes de liberté et de secret du vote proclamés par l'article 1er du décret organique de 1852. Dans son arrêt « Élection du Blanc », le 6 janvier 1859, elle définit même le secret du vote comme un principe d'ordre public, de sorte qu'un électeur ne saurait y renoncer, même volontairement et en pleine conscience. Elle infirme la décision du conseil de préfecture qui avait reconnu à chaque électeur la faculté de renoncer librement au secret du vote. Cet arrêt, présente un, un intérêt redoublé du fait qu'il est assorti de manière inédite dans le recueil Le Bon d'une note doctrinale euh, anonyme et des observations des avocats. Ces commentaires insistent, sans employer le mot, sur le caractère indisponible de ce principe euh, du secret retenu par le Conseil d'État, s'opposant ainsi à la conception privée du vote défendu par le Conseil de préfecture. Je cite la note. « Il faut que le secret du vote il faut dire, pardon, il faut dire que le secret du vote n'appartient pas à l'électeur, que ce secret n'est pas pour l'électeur un droit auquel il peut renoncer, mais une obligation dont la loi lui interdit de s'affranchir. En bref, ce principe est du secret de vote s'impose à la puissance publique comme à l'électeur lui-même en tant que condition sine qua non à la liberté électorale. Le contexte impérial rend pourtant l'exigence du secret difficile à satisfaire. Du reste, l'idée même d'un vote secret paraît longtemps suspecte, y compris chez les républicains, à l'image du projet de réforme électorale en 98 articles publié en 1869 par le juriste Ferdinand Hérold peu après sa défaite aux élections législatives. Au nom de la nécessité, ce dernier suggère le recours à une enveloppe uniforme et fermée mais en reconnaît le caractère humiliant pour l'électeur. Émile Olivier justifie aussi le principe du secret, mais avec des réserves morales. Selon lui, la médiocrité et la dépendance de la masse des électeurs ne permettent pas un vote exprimé à la vue de tous. Pour faire respecter le principe, le Conseil d'État est confronté à une double difficulté. Tout d'abord, l'isoloir et l'enveloppe opaque ne sont pas encore en vigueur, ces deux règles n'étant instituées qu'en 1913 et en 1914. Aussi est-il demandé à l'électeur, à l'appel de son nom, de signer un registre, puis, muni de son bulletin, en rentrant dans la salle, de remettre le document plié au président. Et ce président étant en mesure d'identifier le choix de l'électeur en palpant euh, astucieusement le bulletin. Ensuite, les membres du bureau électoral sont face à des, à des électeurs néophytes et souvent illettrés. Et ceux-ci n'ont pas toujours conscience des règles électorales ou tout au moins de leur portée impérative tandis que certains sollicitent également une aide pour accomplir leur acte électoral, quitte à froisser le principe du secret. Dès lors, si les conseillers d'État déterminent la régularité des agissements au regard des grands principes de liberté et de secret, ils ne prononcent pas systématiquement la nullité du scrutin. Cette conclusion est le résultat éventuellement obtenu d'un second temps de la démarche. Au cours de celle-ci, la haute juridiction, à l'instar des pratiques actuelles, examine les effets produits sur le scrutin par des manœuvres abusives par hypothèse. Les opérations ne sont annulées que si ces manœuvres ont altéré la sincérité de l'élection. Ce principe de sincérité, est une création prétorienne, à la différence des principes de secret et de liberté consacrés par application scrupuleuse de l'article 1er du décret organique de 1852. Ce principe n'est certes pas une nouveauté. En 1847, donc à la fin de la monarchie de Juillet, le Conseil d'État s'était pour la première fois appuyé sur le défaut de sincérité d'un scrutin pour en prononcer l'annulation à cause d'une violation de la liberté et du secret de vote. Mais les électeurs étaient peu nombreux, en raison du cadre censitaire du scrutin et de surcroît lettré le plus souvent. En revanche, si le Conseil d'État impérial confirme sa jurisprudence antérieure, ils se prononcent à l'endroit d'opérations de vote différentes dans leur nature. Si un acte irrégulier est, sinon isolé, du moins peu répandu, le score est entériné. Plus encore lorsqu'il s'agit d'aider l'électeur illettré à identifier les deux urnes à l'occasion de deux élections municipales et départementales organisées en même temps. Cependant, si la violation du secret dépend d'un système organisé, les résultats sont dépourvus de signification et, par conséquent, annulés. C'est le cas dans l'arrêt élection de Weiss, rendu le 16 avril 1856, d'un maire distribuant aux électeurs des bulletins portant des numéros d'ordre, permettant, évidemment, de savoir avec exactitude le choix de chacun. Tel est aussi le cas dans l'arrêt-élection de Vic sur naon le 10 avril 1866, lorsqu'un maire, aidé des membres du bureau, remplace le bulletin par un autre dans les mains des électeurs, euh, leur, paraissant, leur paraissant suspect. Empirique, la jurisprudence du Conseil d'État dégage néanmoins un critère objectif pour la mesure juridique des actes irréguliers, il s'agit de l'écart de voix. Cela signifie que l'élection est à refaire si le scrutin, marqué par des irrégularités, se conclut par un faible écart. En soi, le raisonnement peut être critiquable, puisque l'importance de l'écart peut aussi montrer l'efficacité des manœuvres employées. Et développé sous le Second Empire, il me semble qu'il a encore cours aujourd'hui. Sous Napoléon III, il est utilisé à différentes reprises concernant les conséquences à tirer de la distribution gratuite de vin aux électeurs. Ces affaires se rencontrent davantage dans les communes rurales où le, le vote revêt souvent une dimension festive. Pourtant, le décret organique du 2 février comporte quantité d'articles prohibant sous peine d'emprisonnement et d'amende les manœuvres de toutes sortes y compris les bruits ou clameurs gênant les opérations. pris littéralement, il conçoit la liberté électorale comme un acte l'acte électoral comme un acte euh, grave et austère en opposition avec la pratique répandue dans les campagnes. fidèle à son empirisme, le Conseil d'État ne rejette pas le principe de ces distributions, il se détermine par rapport aux critères de voix. Si l'écart est faible, les agissements répréhensibles faussent l'élection. À l'inverse, ils ne sont qu'une péripétie du scrutin. Cette doctrine jurisprudentielle, élaborée méthodiquement à partir d'un contentieux prenant de l'ampleur, conduit à deux conclusions opposées. Soit elle corrige les excès les plus criants, soit elle démontre la volonté d'édifier un système contraignant de l'égalité des élections. Quelle que soit la conclusion retenue, le, le droit reçoit sanction. Le droit reçoit sanction et les principes électoraux fondamentaux consécration. Ce faisant, l'État doit être au service prioritaire de la sincérité du scrutin, quand bien même il entendrait soutenir un candidat. Les consultations connaissent une mutation importante sous les régimes fondés sur le suffrage universel, principalement sous Napoléon III. La sincérité du scrutin dépend de la seule puissance publique. Cette mission étatique amende celle de l'agent public. Ce dernier peut difficilement avoir pour tâche de se soumettre aux impératifs euh, césariens, propres à la coutume de la candidature officielle, sous peine de méconnaître les principes libéraux fondamentaux du scrutin. Sur un plan juridique, la sincérité des opérations procède uniquement de leur cadre d'exercice et non de la conscience du citoyen, car le régime du prince-président confirme la suppression décidée en 1848 de l'obligation imposée à l'électeur de prêter serment. Certes, l'histoire nous enseigne, surtout si on a en tête euh, Talleyrand, euh, que ces 17 serments, euh, à quel point cette formalité a de facto une valeur contraignante euh, limitée. Il reste que la suppression du serment intensifie la mission électorale de l'État et renouvelle l'interrogation sur la nature du vote, à savoir s'il s'agit d'un droit ou d'une fonction. Sous la monarchie de Juillet, l'article 47 de la loi de 1831 astreignait les lecteurs avant de voter à la procédure du serment d'après les formes prévues par la loi du 31 août 1830. Cette dernière loi portait sur l'obligation promissoire du fonctionnaire. Le renvoi au texte de 1830 attestait l'assimilation entre l'exercice du vote et l'exercice d'une fonction publique, de sorte que sous Louis-Philippe, le vote constituait pour l'électeur une fonction à remplir. Dès lors, l'abrogation de cette prescription à partir de l'avènement du suffrage universel en 1848 semble exprimer le changement de nature juridique de l'électorat. Une différence est néanmoins à noter entre la Deuxième République et le Second Empire. En 1848, la disparition de la formalité s'inscrit dans la suppression générale du serment politique mis à part le président de la République et le vice-président. En revanche, sous le régime césarien, l'obligation demeure écartée pour l'électeur, mais l'article 14 de la Constitution l'a rétablit pour le fonctionnaire. Le texte dispose... Les ministres, les membres du Sénat, du corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent, prêtent le serment ainsi conçu. Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président. Cette distinction renouvelle le principe d'une dissociation entre l'acte de voter et l'acte d'administrer, Concernant le vote, la fin du serment paraît lui conférer les traits d'un droit subjectif, alors que, paradoxalement, la conception plébiscitaire de l'élection, inhérente à la coutume de la candidature officielle, lui assigne plutôt une fonction, celle de ratifier l'autorité du prince. Concernant l'acte d'administrer, son application à l'organisation du scrutin révèle le nœud gordien du régime. En vertu du droit coutumier, le fonctionnaire est l'instrument du candidat officiel. Son serment vaut adhésion à cette pratique. Mais selon le droit écrit électoral, interprété par le Conseil d'État, il est l'auxiliaire d'une puissance publique vouée à assurer la sincérité du scrutin. Pour s'efforcer de rendre cette sincérité effective, les articles 31 à 52 du décret organique prévoient des sanctions pénales à l'encontre des membres du bureau et plus généralement de toutes les personnalités influentes se rendant coupables d'une série de violations telles le délit d'addition frauduleuse de bulletins ou encore de corruption électorale. Sans jamais... Complètement tranchée entre ces deux branches de l'alternative, l'orientation du régime tend prioritairement vers la seconde. Même la valeur contraignante du serment est en réalité à relativiser au regard de son libellé et de sa pratique politique. Le texte prescrit une obéissance à la Constitution, puis une fidélité éventuellement personnelle au chef de l'État. Autrement dit, en cas de conflit d'allégeance entre les fidélités dues au texte et au prince, puis à l'empereur, la première prévaut, attendu qu'elle précède la seconde. L'assujettissement à la personne de l'empereur devient dès lors conditionné au respect par ce dernier de la constitution. Quant à la pratique républicaine, s'observe un changement de position par rapport à la prestation de serment. Contrairement à leurs devanciers, le groupe des cinq républicains, Favre, Darimon, Olivier, Hénon et Picard, accepte, après les élections générales de 1857, puis partielles de 1858, de déférer à cette obligation de serment, loin de tout reniement les cinq sont convaincus d'intégrer un régime pour en stimuler le libéralisme et partant la métamorphose. Par conséquent, le droit écrit en vigueur assigne à l'État une obligation d'organiser un scrutin libre en contradiction avec les impératifs de la candidature officielle. Il s'ensuit un amendement de la mission de l'agent public. Le maire n'est pas un fonctionnaire, mais un agent public dépendant et auxiliaire de l'État. Il est un rouage de la liberté électorale devant organiser un scrutin sincère. Parmi d'autres éléments, la détermination des, des horaires des opérations et, puis, et surtout la police de euh, l'élection mérite d'être soulignée, je ne préciserai ici que la police de euh, l'élection. Le Conseil rappelle régulièrement que le maire, en tant que président de l'Assemblée électorale, est tenu de prendre les mesures nécessaires au bon déroulement du scrutin. Parmi celles-ci figure la réquisition de la force publique en vue de garantir la sécurité des opérations. A priori, les conseillers entendent de façon restrictive la notion de nécessité et n'autorisent les mesures éventuellement coercitives que si elles restent proportionnées à la menace pesant sur la sécurité et la liberté du scrutin. Ils entérinent ainsi l'appel aux forces armées ordonnées par le président si cette, récusion, cette réquisition pardon, a pour but exclusif de préserver la sécurité des opérations. En saisissant l'agent public du devoir d'organiser un scrutin sincère, les textes et la jurisprudence distinguent en lui la qualité du serviteur de l'État et celle de citoyen. De sorte qu'en tant que citoyen, l'agent public possède une pleine capacité électorale. Par cette distinction, la jurisprudence prolonge à l'auxiliaire de la puissance publique la célèbre théorie des deux corps du roi euh, que développera Kantor Kantorowicz en 1989, lui permettant ainsi de jouir de tous les attributs de la citoyenneté sans préjudice de ses devoirs de fonctionnaire. Le Conseil d'État établit cette euh, distinction, en particulier euh, dans son arrêt élection de Beuzeville en date du 12 mai 1868. En l'espèce des gardes champêtres sont désignés membres du bureau électoral dans trois communes afin d'exercer les fonctions d'assesseurs et de scrutateurs en application de l'article 14 du décret réglementaire de 1852. Ce texte prévoit que le bureau électoral se compose d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Les assesseurs doivent être pris dans l'ordre du tableau parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire. En l'absence d'un nombre suffisant de conseillers municipaux répondant à ces conditions linguistiques, il y a lieu de désigner les deux plus âgés et les deux plus jeunes se trouvant dans la salle, dès lors, évidemment, que les intéressés savent lire et écrire. Dans son arrêt, le Conseil d'État relève que les gardes champêtres ont été désignés pour suppléer la carence linguistique des conseillers municipaux, non pas au titre de leur fonction d'auxiliaire de l'État, mais en tant qu'électeurs. En faisant explicitement ressortir les deux corps de l'agent public, l'arrêt confirme que euh, celui-ci jouit pleinement de la capacité électorale au titre de son statut de citoyen et qu'il exerce des missions d'État en sa qualité de serviteur de l'autorité publique. Certes, cette dissociation n'interdit pas que, conformément à l'idéologie césarienne, le service public couvre une action électorale à exercer pour le compte d'un candidat. Pour autant, l'action en faveur d'un tel candidat ne saurait être sans limite puisque la lettre des textes électoraux et leur interprétation par la jurisprudence obligent le pouvoir exécutif à œuvrer prioritairement à la sauvegarde de la liberté et de la sincérité électorale. En conclusion, l'œuvre jurisprudentielle du Conseil d'État impérial contribue à la fécondation sous le second empire de la démocratie libérale. Cette œuvre se dessine en miroir du consensus libéral ambiant. Elle exprime l'effort inédit de combiner le suffrage universel et les principes fondamentaux du libéralisme. Perce ainsi l'idée sous euh, l'empire, que le suffrage universel s'exprime dans les bornes du droit électoral, tel qu'il est interprété par la juridiction compétente, anticipant ainsi la décision du Conseil constitutionnel du 23 août 1985, la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Cette construction révèle aussi une particularité française. Comme à chaque étape de grande mutation, l'État, souvent, pour ne pas dire toujours guidé par le Conseil d'État, aiguillonne de manière verticale la transition. Tel est le cas dans cet apprentissage du suffrage universel progressivement combiné au libéralisme. L'État a construit la nation sous Napoléon III. Il administre la démocratie avant d'y jeter les bases libérales Mesdames et mes... Madame la Présidente, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup, cher monsieur, pour cet exposé euh, très complet, très clair, hein, et qui nous a euh, permis, je crois, de bien, euh, de bien euh, comprendre cette œuvre subtile, jurisprudentielle subtile, parce qu'effectivement, on n'empêche pas quand même les pressions, mais dans certaines limites, et cette limite étant notamment la liberté et la sincérité du scrutin. Nous retrouvons des bases, hein, pour ceux qui ont fait ou qui font du contentieux électoral, nous retrouvons quand même des, des bases fondamentales, toujours, euh, toujours importantes aujourd'hui. Alors je vais maintenant, comme je m'y étais engagé, donner la parole à la salle pour les questions, et j'espère que l'une ou l'un d'entre vous a, a donc réfléchi à la première question. <rire> N'hésitez pas, il faut toujours un premier ou une première. Alors, il faut senser. Oui, monsieur. Vous voulez bien vous présenter Comme ça, vous savez, nous savons un peu... Euh, voilà, c'est plus intéressant. Euh,
2: bonsoir, monsieur. Donc, je suis euh, Tisser, euh, élève avocat et euh, stagiaire en ce moment au Conseil d'État. Euh, J'avais deux questions. Euh, D'abord, vous avez parlé donc, des, euh, euh, des sanctions, euh, des irrégularités du scrutin donc, qui étaient souvent avec... Euh, euh, qui venait avec l'annulation du scrutin Est-ce qu'il y a d'autres sanctions euh, qui venaient avec cette annulation Par exemple, si un agent public, un maire, euh, euh, produit des actes qui, euh, qui ensuite mènent à des irrégularités, s'il y a des sanctions politiques, euh, pénales potentiellement Et euh, mon autre question, c'était, euh, vous avez parlé du fait que... Euh, donc, à cette époque-là, un certain nombre d'électeurs étaient illettrés ou avaient des difficultés donc, à, à participer au scrutin. Et je voulais savoir s'il y avait, dans la jurisprudence du Conseil d'État, une, une manière d'appréhender justement les difficultés des électeurs, selon, soit selon les régions, parce que j'imagine qu'elles ne sont pas forcément les mêmes, ou pas, ces difficultés ne sont pas représentées de la même manière partout en France, et aussi comment ce, du coup, ces difficultés... Se sont, euh, enfin, se sont vus dans la jurisprudence au fur et à mesure, c'est-à-dire comment... Euh, je ne sais pas si ça existe encore maintenant. Et donc, comme, euh, en fait, au fur et à mesure des années, comme l'électeur le, devenait de plus en plus familier avec l'élection, est-ce que cette jurisprudence a évolué ou pas Merci.
0: Deux très bonnes questions. Oui,
2: deux très bonnes questions, je vous remercie. Euh,
1: donc, je vais commencer par la première. Euh, je vais tordonner. Euh, au, au sujet des, des sanctions, il y, a, euh, il y a des sanctions pénales. Il y a des sanctions pénales euh, à l'égard des intéressés hein, qui se rendraient coupables de, de corruption, euh, d'addition frauduleuse de bulletins. Euh, sanctions politiques, non. Il n'y a pas de sanctions politiques. Euh, et quant à la... Et, et la sanction de... La sanction de l'acte, c'est euh, l'annulation éventuelle du scrutin et donc l'obligation de eh bien de refaire euh, un scrutin. Mais euh, de mon point de vue, euh, la, la sanction pénale qui pèse sur les, les intéressés euh, est tout de même une, une contrainte assez forte. Euh, au sujet euh, de la deuxième question... Euh, particulièrement intéressante, d'ailleurs. Euh, la, la question de savoir si un, un homme a des compétences linguistiques suffisantes, alors évidemment, aujourd'hui, ça peut paraître surprenant, mais c'est sa capacité à signer. Donc, c'est sa capacité à signer s'il est capable de signer, il peut donc être membre du bureau électoral. Sinon, non. Et pour l'électeur, c'est là, là une difficulté supplémentaire dans l'organisation du scrutin, parce qu'il était demandé aux différents, aux différents électeurs de signer. Donc, beaucoup euh, signé d'une croix ou étaient aidé dans la signature mais euh, l'évaluation c'est la, la signature euh, en revanche euh, est-ce qu'il y a une différence selon les, les régions alors je a priori non et puis d'un d'un autre ça me semblerait en même temps douteux euh, si tel était le cas euh, parce que euh, évidemment ça ça aboutirait à une divergence d'appréciation selon les lieux du territoire, alors que la, la centralisation d'appréciation était quand même un mot d'ordre. Donc je, je n'ai pas d'exemple à donner, mais à mon avis, cette absence d'exemple atteste ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Le, 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 l'appréciation devait être la même partout, me semble-t-il. Et puis, euh, il y avait une, deux, une autre question dans la, dans la deuxième question. Euh, euh, le, le, la jurisprudence, et justement, là, la République euh, recevra euh, ce legs. en... Euh, en héritage, parce que les, le, le niveau d'instruction grimpe au cours de ces années, donc euh, fatalement les, la, capacité de, de, la capacité linguistique aussi. Euh, et au passage, euh, l'augmentation euh, de l'instruction... Euh, nous avons coutume, évidemment, euh, de l'observer avec les fameuses lois euh, Jules Ferry, en 1881-1882, euh, mais euh, ces lois, euh, qui évidemment ont un mérite exceptionnel, mais euh, couronnent un processus, plutôt qu'elles fondent une évolution. Euh, donc, durant euh, ces années, y compris sous le Second Empire, euh, l'instruction progresse, euh, euh, et c'est aussi l'effet de la loi Guizot, hein, en 1833, euh, et puis aussi les mesures de... de, 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 de tout d'un coup, son nom m'échappe. Euh, c'est ça, Victor Duruy, merci. Tout, euh, et c'est aussi l'effet voilà, de, des mesures de Victor Duruy euh, en 1867. Voilà, J'espère avoir euh, ouais, répondu à vos questions.
0: Merci. Il me semblait qu'une dame avait levé la main. Est-ce que... Oui oui, vous, chère madame. Euh, prenez peut-être, euh, prenez le micro, vous voyez, comme ça on vous entendra mieux et, et n'hésitez pas à vous présenter.
3: Là. En fait, ma question rejoint celle de l'illettrisme qui m'a beaucoup frappée, en fait. Et je me dis que quand même, il doit y avoir des zones, les zones industrielles sont peut-être déjà plus instruites que les zones rurales. Oui, oui. Yes. Et que donc... Euh en dehors de l'évolution dans le temps où, effectivement, on devient de plus en plus instruit. Et en même temps, limiter euh, la capacité à savoir, euh, les capacités linguistiques à la signature. À la limite, on peut prendre une signature, sa propre signature, comme un logo, sans pour autant pouvoir lire ou écrire. Donc, il me semble, euh, là, percevoir les limites de cette règle.
1: Ah oui, non, mais c'est... Une, euh, évidemment, vu aujourd'hui, c'est une règle qui n'apparaît pas tout à fait satisfaisante, ça je suis d'accord avec vous. Euh, en revanche, je ne suis pas sûr que le niveau d'instruction soit euh, plus, élevé, plus élevé dans les villes parce que euh, je, je, je n'ai pas d'études à formuler. Euh, nous sommes quand même euh, dans la révolution industrielle qui, euh, bon, qui ne bat pas encore son plein, hein, parce que ce sera surtout à partir des années 1880, mais enfin, euh, il y a une, une progression manifeste de, de cette révolution industrielle, euh, de sorte que euh, beaucoup de personnes vont en ville pour parce que il y a les, les industries, et euh, bien souvent, les, les intéressés euh, ne sont pas, enfin euh, ne sont, sont euh, Donc, je ne suis pas certain. Euh, je suis, je doute même que le, le niveau d'instruction soit euh, plus élevé euh, en ville. En revanche, il est vrai qu'en ville, vous avez euh, évidemment la haute bourgeoisie, etc., à des compétences linguistiques évidentes. Euh, mais enfin, pour toute une, une bonne partie de la, de la population, population ouvrière, euh, qui, qui, qui vient d'arriver pour chercher du travail, euh, je ne suis pas certain que cette compétence linguistique soit, soit réelle.
0: Merci. Merci. Non, j'allais dire peut-être un mot quand même par rapport à cette question de l'illettrisme que, que, que les deux premiers intervenants ont évoqué. Je voudrais vous rappeler, ça, ça va peut-être aussi être l'occasion pour moi de faire un tout petit peu de publicité sur la dernière conférence que nous avons faite dans le cadre de notre étude euh, annuelle qui est en cours sur le dernier kilomètre de l'action publique. Parce que vous savez que l'illettrisme est à nouveau très présent en France aujourd'hui. Et une dame était à cette tribune euh, c'était le, le 21 ou le 22 février dernier qui nous expliquait, euh, vous pouvez retrouver cela en ligne, qu'elle était sortie de l'illettrisme à 50 ans et qu'en réalité, elle avait fait comme si jusqu'à 50 ans. Et donc, cette question-là, alors je ne dis pas, hein, ce n'est pas des proportions aussi importantes que, évidemment, que sur le Second Empire, mais... Cette question-là, elle se pose peut-être encore un peu de façon résiduelle, heureusement, mais euh, pour certains, dans le cadre électoral, après tout. Voilà, donc, et ça, euh, ce pas uniquement pour faire de la publicité pour la conférence, mais qui était tout à fait passionnante, mais pour vous dire que l'illettrisme euh, n'a jamais, je crois, complètement disparu. En tous les cas, il existe. J'ai l'impression que... Non Madame Fémoland n'a pas envie de poser une question. Je, je voyais là qu'elle se tâtait. Je ne vais pas la solliciter trop fortement. Mais non, voilà.
3: non, mais je vais... Euh, euh, je m'interrogeais, moi, j'étais bon, euh, très, euh, très intéressée par... Euh, euh, les, les notions juridiques qui, qui sont apparues que, que l'on retrouve aujourd'hui dans le dans le contentieux électoral, tout ce qui est euh, la sincérité, euh, les, les, les écarts de voix, enfin des, des notions qui sont au cœur actuellement de, de, de notre contrôle. Et je n'avais pas mesuré qu'elles étaient euh, en fait une œuvre aussi ancienne du, du Conseil d'État. Et euh, en évoquant euh, les notions euh, d'écart de voix, est-ce que finalement les décisions du Conseil d'État nous permettent de, de mesurer euh, l'engouement ou non euh, de, de la population pour ces élections, puisque on passe sur euh, sur un suffrage qui est élargi. Vous avez évoqué euh, le caractère festif euh, de, de des élections. Euh, est-ce que, finalement, il y avait une participation massive ou est-ce que euh, le fait d'avoir des candidats euh, euh, un peu poussés euh, conduisait, au contraire, euh, parfois à, à, à une certaine abstention
1: Oui. Alors, je, je peux vous répondre uniquement pour les élections nationales. Je serais incapable de vous répondre, là, pour les, pour les élections locales. Euh, pour les élections nationales, c'est... Et en sachant que pour le, la dimension festive, c'est euh, d'abord et avant tout dans les communes rurales. Hein. Ceci étant, la France est alors euh, très nettement en rural, donc euh, c'est dans la... Donc voilà. Mais, Alors, pour les, le niveau d'abstention, c'est intéressant de d'observer à propos euh, des élections nationales, euh, puisque les... Le premier scrutin en 1800. Donc, les, les, les scrutins législatifs, il y en a un en 1852, un en 1857, un en 1863 et un en 1869. Il y en a quatre. Le, le premier scrutin a euh, une abstention assez importante euh, et euh, au fur et à mesure que les pressions sur euh, l'électorat. Euh, ça menuise, il y a donc davantage de politisation, et on se rend compte que la, la participation augmente. Le, le, le niveau de participation, euh, le, le, la moyenne, c'est euh, aux alentours de 36%. Donc c'est quand même significatif, mais euh, ça n'a rien à voir avec les niveaux euh, actuels. Mais ce, quand j'avais fait, fait ma thèse, j'avais été frappé justement par le fait qu'il y avait une, vraiment une corrélation entre la baisse de l'abstention et la politisation croissante de l'élection du fait de la, la diminution des, de, de l'intensité
4: de la pression sur, sur les électeurs.
0: Pardon, Monsieur le Président Olson.
4: Oui, merci Madame la Présidente. Je, pour prolonger ce qui a été dit par, par Madame Féboland, je ne pas poser une question, mais faire une, une, une brève remarque sur, justement, sur cette question de, de, de sincérité ou d'insincérité du, du, du scrutin. Moi aussi, j'ignorais absolument, c'est grâce à vous, Monsieur, que je l'ai appris, que cette notion, euh, pourtant d'un maniement tout à fait courant, par le juge électoral, encore aujourd'hui, 150 ans après la mort de Napoléon III, euh, et a, pris, a pris naissance. Et je voudrais simplement, peut-être pour ceux qui sont dans la salle, les personnes dans la salle et qui n'ont pas une, une pratique très, très fréquente de, de, ce, de ce contentieux, d'un point de vue très pratico-pratique, très concret, euh, faire, faire observer que c'est une notion qui, qui n'est pas d'un maniement finalement toujours très facile. Car en réalité, effectivement, comme vous l'avez souligné, elle est, elle est au cœur même de l'office du juge électoral. Ce qu'on demande au juge électoral, ce n'est pas de distribuer des bons et des mauvais points, c'est de dire, euh, at the end of the day, comme on dit Outre-Manche, hein, est-ce que le résultat de l'élection a été faussé ou n'a pas été faussé Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent une espèce de, 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 de tension entre euh, l'intention, la, la, la la position affichée par les auteurs de la, de la protestation électorale et ce que le juge accepte d'en faire. Je veux dire par là que très souvent, quand une irrégularité a été commise, les auteurs de la protestation électorale considèrent que ça vicie l'élection par elle-même. Et souvent, et on le voit bien dans les réactions que, que les décisions du, du juge suscitent, euh, il y a une forme d'incompréhension et le juge dit ben non oui ce qui a été fait n'est pas n'est pas très très bien mais pour autant ça n'a pas euh, entaché d'irrégularité euh, et de d'insincérité le, le, le résultat des, des des opérations. Donc de ce point de vue-là, l'office du juge électoral n'est pas toujours bien compris par, euh, par les auteurs du, du, du recours. Et alors, si, je, si vous me permettez d'ajouter un, un mot, euh, c'est aussi le contentieux électoral est aussi un peu un, un élément de frustration pour le juge lui-même, c'est il arrive finalement très fréquemment que des turpitudes soient mises à jour par un contentieux, soient sanctionnées par un, le, le juge électoral qui va annuler l'élection pour. Ensuite, apprendre, quelques semaines plus tard, que l'auteur de ces turpitude a été très largement réélu. Et là, ça oui. pose évidemment la question de savoir comment les électeurs se, se déterminent. Pour ma part, j'ai sans doute par faiblesse d'esprit tendance à penser que lorsqu'on vous explique que tel candidat a commis des choses extrêmement répréhensibles, vous n'avez pas particulièrement envie de revoter pour lui. À ben, force est de constater que non, cette parfait. approche n'est pas suivie par tous. Voilà. Merci.
0: Euh, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions Oui, Mme Madame Badvan-Gaudemey. Madame Bad Pour revenir
5: à l'office du juge et à ces, ces notions qui ne sont pas forcément faciles à manier et qui, effectivement, apparaissent sous le Second Empire, euh, bon, la jurisprudence du Conseil d'État sous le Second Empire, euh, on s'en délecte sans fin. Mais je me demandais, est-ce que vous avez ressenti dans vos études de jurisprudence une évolution éventuellement au cours des vingt années, d'accord, et encore une évolution sans rupture absolue. Vous avez bien montré qu'il y a aussi des lignes directrices qui sont tout à fait fixées très rapidement. Mais est-ce que dans les premiers arrêts, vous avez l'impression que le Conseil d'État peine Alors, on n'a pas, par chance ou par malchance, les archives ont disparu. Bon, oui. d'accord, vous n'avez pas vu les archives. Mais est-ce que vous avez l'impression, quand même, dans ce que vous avez pu voir, ou la rédaction des arrêts, ou oui. peut-être des commentaires, que les juges tâtonnent pendant un certain temps et qu'ils se fixent leur ligne, peut-être pas complètement définitive, parce qu'il y a aussi une évolution, mais une ligne quand même assez fixe, au bout de 15, 20, 30 arrêts, je ne sais pas.
1: D'abord, je, je suis content de répondre à ma directrice de thèse. <rire> Madame.
0: L'examen continue, l je vois.
1: <rire> non, non, j'ai. Euh, oui, bien sûr, j'ai je, je, constaté une évolution. Euh, il y a presque davantage de. de de professionnalisme dans la rédaction au et au, à mesure que le, le, le contentieux devient massif, le, on, on voit que le, les, les termes euh, utilisés par euh, le Conseil d'État et, et les formulations euh, sont, euh, sont identiques. Et là, je, je, et là encore, c'est une, une illustration de cette fameuse mutation des années 60, euh, c'est que je situerai à partir de... Euh, 18, je je situerai 1859, pour être précis. C'est l'arrêt dont, dont je, je parle, à un moment donné, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, où euh, on explique que le secret de vote présente un caractère d'ordre public. Et... Euh, à partir de ce moment-là, le, le, déjà le, le, la notion de sincérité, qui c'est vrai, avait déjà été évoquée sous la monarchie de Juillet, euh, qui avait qui parfois été évoquée euh, euh, sous les débuts, durant les débuts du Second Empire, mais euh, on, on évoquait aussi quelquefois la régularité, euh, mais à partir de, des années 1859-1860, c'est systématiquement la notion de sincérité. Et euh, avec, euh, à chaque fois la, la formule qui me revient, euh, les, euh, les, les agissements n'ont, donc lorsque c'est un, un arrêt de rejet, n'ont euh, pas eu euh, pour but ni pour effet d'altérer la sincérité du scrutin c est, c est, et c'est la formulation me semble-t-il qui existe aujourd'hui oui, oui. et, et cette formulation Tout à fait. on l'a systématiquement j'aurais on l'a systématiquement euh, au, à la fin des euh, en, à partir de 1860 donc une, 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 une formulation oui qui là aussi montre la, la, la modernité
0: Merci, et c'est vrai que euh, moi j'avais également été très intéressée parce que vous nous avez cité de cet arrêt justement concernant, enfin, parce que vous avez appelé l'indisponibilité du secret du vote, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y renoncer en réalité, c'est un principe d'ordre public, et ça, euh, effectivement, on, on voit bien que c'est un, une assise, c'est une assise de la jurisprudence, il y a un fondement, et alors après on construit... et et, et les choses se rôdent et l'expression que vous avez utilisée la rédaction que vous avez utilisée est effectivement celle qui a perduré Donc c'est vrai qu'on a tous, on partage je ne pensais pas moi non plus que, que l'on remontait si j'ose dire, si haut enfin si, si loin je, je pensais que c'était quelque chose de, de plus récent je dois dire donc nous vous nous avez euh, euh, ouvert de nouvelles perspectives et en nous, en nous décrivant cela. Y a-t-il euh, d'autres questions Oui, monsieur.
6: Oui, euh, bonjour. Merci pour votre exposé. Euh, je suis stagiaire à la section des travaux publics. Euh, je voulais poser une question. Vous avez parlé de la façon dont le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, euh, venait obliger l'État et ses fonctionnaires à modérer leur volontarisme. Euh, du coup, je me demande... Comment le Conseil d'État réagissait par rapport, non pas au volontarisme euh, en faveur de du candidat officiel, mais celui en faveur d'éventuellement un candidat de l'opposition Y a-t-il un traitement de défaveur et euh, Ou bien est-ce qu'on ne constate même pas euh, de, de, de volontarisme par peur euh, de la réaction euh, du pouvoir. Enfin, est-ce que, est-ce que, le, à l'époque, voilà, il y avait une, un espace disponible pour cette contestation et comment cette contestation pouvait être reçue dans,
1: dans ce cadre du contentieux électoral Alors, à moi de, de vous poser une question pour bien. Euh, est-ce que euh, euh, votre question, c'est est-ce que euh, un fonctionnaire euh, pouvait aussi euh, défendre un, un candidat de l'opposition Non, c'est pas exactement ça.
6: C'était euh, dans le. Oui, alors c'était pas non, non c'était pas exactement ça. C'était plutôt euh, lorsque des candidats d'opposition, des forces d'opposition, des partisans euh, venaient eux aussi euh, troubler euh, le déroulement normal des élections. Ah y a-t-il oui. dans ce cadre-là euh, une tolérance moindre, justement, du fait qu'ils n'ont oui. pas. Euh...
1: Oui. Alors, je, je, je dirais que, oui, là, le, le, le Conseil d'État euh, a supposé qu'il y ait des états d'âme euh, euh, à propos du candidat officiel, mais là, euh, était sans état d'âme, euh, et pour, euh, à propos de, de ce candidat de l'opposition. Euh, C'est sûr que pour le Conseil d'État, c'était beaucoup plus simple de sanctionner euh, des abus de l'opposition plutôt que des abus du, du candidat officiel. Mais euh, l'intérêt les, les, de, cette, de cette jurisprudence, c'est surtout de, de canaliser la, le volontarisme auprès du, du candidat officiel, parce que, euh, bien souvent, le candidat de l'opposition euh, euh, éprouvait les, les pires difficultés pour se faire connaître. Euh, donc, euh, il lui il était difficile d'avoir de, des manœuvres abusives. Et je, je, je voudrais juste, parce qu'on a beaucoup parlé de l'illettrisme, oui. je voudrais revenir un, un bref instant. Euh, euh, il faut avoir euh, en tête que lorsque le suffrage universel est proclamé en, le 2 mars 1848, euh, c'est euh, une véritable révolution. C'est une véritable révolution... Et euh, c'est une décision qui est prise euh, soudainement. Qui est prise soudainement euh, sans... Euh, donc, évidemment, avec beaucoup de générosité, mais enfin, qui est prise soudainement euh, sans avoir euh, anticipé les difficultés pratiques de cette organisation. Et d'ailleurs, euh, euh, très vite, deux, deux ans plus tard... Les, la, la Chambre euh, décidera de voter la loi de, une loi de 1850 qui va restreindre considérablement euh, les, le, le, le droit de vote avec euh, l'obligation qui est assignée à, à chaque euh, électeur de, de justifier d'un même domicile pendant trois ans, et ce qui permettait d'écarter tous, euh, tous les ouvriers, notamment hein, qui étaient euh, nécessairement nomades pour trouver du travail. Bien. Euh, mais... De sorte que lorsque euh, le, le Second Empire commence, euh, il y a donc la volonté de, de restaurer un suffrage universel intégral, euh, donc sans la loi de, 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 des trois ans, mais euh, cette fois à charge pour lui d'organiser ce suffrage avec cette population euh, qui euh, n'avait pas nécessairement les, les compétences euh, linguistiques, et donc, c'est là euh, toute la difficulté euh, du Second Empire, mais je crois qu'il faut aussi avoir en tête cette révolution euh, du, du suffrage universel de 1848, euh, révolution, hein, donc vraiment extrêmement soudaine euh, à l'époque.
3: Tout à fait. Je crois que voilà. Brigitte, tu aurais Mme la parole maintenant. Euh, Pour qu'il y ait des jurisprudences du Conseil d'État, il faut qu'il y ait des requérants. Euh, donc, euh, finalement, qui saisissait Est-ce que c'était les candidats malheureux Est-ce que c'était euh, les électeurs qui, même dans un contexte finalement assez autoritaire, avaient le courage d'y aller Est-ce que c'était euh, des représentants de l'État, euh, lorsque le candidat... Euh, euh, soutenu par le gouvernement, euh, par l'empereur, euh, n'était pas élu. Enfin, est-ce que vous avez des éléments là-dessus
1: Oui. Alors, euh, d'abord, il y avait euh, la possibilité euh, de, pour tout citoyen de saisir le conseil de préfecture. Parce que oh, la première instance, c'est quand même le conseil de préfecture. C'est le conseil de préfecture et euh, ensuite, éventuellement, le, le Conseil d'État. Mais euh, en, il, il y avait ce, ce recours objectif. Euh, mais dans la plupart des cas, euh, enfin en tout cas ceux que j'ai vus, dans la plupart des cas, ce sont des candidats malheureux.
0: Madame, et ensuite je montrerai, si je vous dire, à vous Madame. Pour revenir au suffrage universel, comment vous pouvez expliquer
5: qu'il n'y ait pas les, enfin, de recours des femmes pour, pour voter, étant donné qu'on est à une époque où vous avez une, une impératrice qui, est trois fois régent, qui sera ré, trois fois régente, vous avez une George Sand, vous avez une Rosa Bonheur.
1: Oui, euh, alors, cette question est, est intéressante. Et en 1848, le la revendication du droit de vote pour les femmes est, comme j'ai eu l'occasion de le dire, extrêmement marginale. Vous citez euh, Georges Sand, et Georges Sand est, est l'exemple euh, vraiment idoine, parce que euh, Jeanne de Rouen, qui était le, à la tête d'un petit groupe qui, justement, euh, en 1848, hein, pas sous le Second Empire, mais bon, juste après la, la fameuse. Euh, juste après le, le décret qui instaurait le, le suffrage universel, euh, Jeanne de Rouen, qui euh, n'était pas très connue, sollicite Georges Sand pour que euh, celle-ci euh, euh, soutienne euh, et soit vraiment le, le porte-drapeau de la cause. Et Georges Sand refuse. George Sand refuse, euh, elle estime que cette revendication est prématurée. Pour elle, pour Georges Sand, la, la priorité, ce n'est pas, pour les femmes, hein, j'entends, bien sûr, la priorité pour les femmes, ce n'est pas euh, de jouir de droits électoraux, mais c'est de s'émanciper par rapport à la tutelle des maris. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revendication, qu'il n'y a pas d'attente, euh, mais euh, ce n'est pas sur le terrain politique. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire des... Enfin, on ne les appelait pas les mouvements féministes, mais je, je, je prends ce terme que tout le monde connaît. Euh, lorsqu'on observe les mouvements féministes, eh bien, on se rend compte que la demande qui est récurrente, c'est euh, toujours... Par rapport aux au droit civils. le procès est fait au code civil, mais pas, au, au, pas à la question politique. C'est pas les, les, les premiers, euh, les premières revendications, euh, les premières revendications en la matière euh, sont portées par euh, Hubertine Auclair. Dans les années 18... enfin, à la fin de sous la Troisième République, hein, cette fois, dans les années 1885-1890, où là, cette fois, il y aura cette demande, mais euh, même euh, ce mouvement euh, de, qui était donc euh, animé par Hubertine Auclair euh, était important, mais euh, il était minoritaire parmi les mouvements féministes, parce que les, les mouvements féministes étaient assez divers. Dans cette fin du 19e siècle, et il y en avait un effectivement, celui d'Hubertine de, de, Auclair, qui abordait pour la première fois cette question politique. Donc, les la, la, ce qui euh, bien longtemps sera central, c'est euh, la question, euh, c'est la question du, c'est la question civile. Donc, il faut attendre la fin, vraiment l'extrême fin du 19e, et puis après le début du 20e, bon, et encore comme vous. Euh, le, le, le droit de vote sera retardé jusqu'en 1944, c'est aussi euh, par euh, du fait de, de l'influence que l'on supposait sur, euh, sur les femmes, ce qui fait que beaucoup de, de républicains, beaucoup de républicains, par anticléricalisme, euh, étaient réticents à l'idée de... Je, je ne parle pas des conservateurs qui aussi euh, étaient, euh, étaient actifs, mais je veux dire par là que euh, les... les, les les beaucoup de républicains, par anticléricalisme, euh, refusaient qu'il y ait euh, donc le, le droit de vote pour les, pour les femmes. Donc, sous l'Empire, le, sous c'est vrai qu'Eugénie est, est, est une figure marquante, mais la, la, question, la question politique euh, à l'égard des femmes n'est pas à l'ordre du jour.
0: Merci. Une question intéressante et une réponse intéressante. Monsieur, là-haut
2: oui, bonsoir. Euh, J'avais une question contre, euh, concernant euh, la partie de l'illettrisme, enfin sur la, la, la problématique de l'illettrisme, puisque en fait euh, on passe
1: rapidement à, à une élection, à, enfin à un scrutin censitaire, qui, d'une part, euh, euh, quand euh, on doit justifier de son domicile, mais aussi de. de une partie de ses revenus, enfin. Oui, bien sûr. Oui. Et, et donc,
4: euh, ce pas des gens qui. Enfin, on peut penser que ces gens-là sont quand même euh, lettrés, enfin, en grande partie.
1: Vrai, non Les électeurs dans le cadre censitaire, c'est ça Oui. Ah oui, les électeurs dans le cadre censitaire, pour l'immense majorité, sont lettrés. Hein, ce sont, euh, sous la monarchie de Juillet ils sont 240 000 ouais. euh, c'est la haute bourgeoisie et en plus de ça même euh, non seulement euh, il y a un droit de vote lié euh, donc, au sens mais aussi aux capacités euh, oui. okay. aussi aux capacités donc euh, les, euh, les universitaires les, les, les professeurs etc, etc. donc euh, Enfin, je mets de côté les. Je, et ce sont, par définition, des lettrés. Oui. Donc, je mets de côté même là, les, ceux qui répondent aux questions de capacité, mais pour ceux qui répondent aux, co aux conditions de sens, il y a euh, la plupart du temps, il y a une corrélation entre le niveau de revenu, le niveau de richesse et le niveau d'instruction. Mmh. Et, et, et je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, d'ailleurs.
0: Oui, informaient. Comment les gens s'informaient Il y avait des, des, des pamphlets, il y avait des, des petites feuilles pour choisir leurs euh, représentants.
1: Pour le, le choix des candidats
0: Oui, non, les électeurs. Comment s'informaient-ils à cette époque-là
1: Ah Alors, comment s'informaient-ils Ils il s'informaient euh, surtout par... Euh, le, justement par euh, les, les, les fonctionnaires euh, qui euh, les guidaient dans leur choix hein euh. <rire> euh, mais et c'est pour ça que justement la, la question de la presse euh, va jouer un rôle évidemment important euh, progressivement euh, progressivement euh, les le débat commence à, à s'installer et finira par une presse quasiment, li quasiment libre en 1868. Mais dans les, dans les premières années, on s'informe comment On s'informe dans les communes rurales, on s'informe par le clergé, on s'informe par le maire. Euh, c est, c est, on, et puis, entre, oui, il y a la sociabilité villageoise. Et puis, euh, on voit la, la fiche blanche, euh, la fiche blanche du candidat officiel, bon, qui, qui permet de savoir qu'un euh, tel euh, est, le, est le bon candidat. Mais il n'y a, a pas de campagne électorale, euh, évidemment, telle qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais ce, ceci étant. Il y a donc je me suis aperçu de ça dans, mes, dans les arrêts euh, il y a des arrêts qui euh, prennent la précaution d'expliquer euh, qu'il euh, y a un droit pour euh, discuter alors je me souviens de la formule des antécédents politiques du candidat mais ça intervient euh, donc euh, dans la deuxième partie des années euh, 60 1860 euh, de sorte qu'on peut soupçonner, derrière ce genre de formulation, qu'une un, sorte de débat était en train d'émerger. De,
0: de, Moi, je pense qu'il y avait quand même des réunions qui étaient organisées, sans qu'il y ait vraiment de campagne, parce que vous aviez quand même des solidarités, qui, étaient, qui pouvaient être des solidarités justement de mouvements ouvriers. Enfin, C'est le moment aussi où ça, ça apparaît, donc... Euh, alors, je ne dis pas qu'après, euh, c'était très efficace, effectivement, face ou contre le candidat officiel. Mais je crois qu'après, il ne faut pas oublier la parole, le fait de se rencontrer et tout, tout ce qui pouvait être, non pas réunion très organisée, mais en tous les cas, euh, oui. possibilité d'échange. Oui. Ça, c'est euh, un peu connu. En fait, il y avait beaucoup, quand même, de, de rencontres au-delà même de la parole officielle qui était portée, euh, comme, comme nous l'a très bien dit euh, euh, M. Martin Gué.
1: J'ai un, oui. un exemple aussi, euh, c'est à Lyon. À Lyon, le, justement, le, le candidat républicain qui remporte les élections, c'est le fameux docteur Hénon, qui fera partie du groupe des cinq dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, Hénon, euh, à, la, à les faveurs de, de, de l'électorat ouvrier, et euh, justement, il y avait... À Lyon, il y a le quartier Guillotin, si je ne m'abuse, et il y a une architecture particulière dont le nom m'échappe. Les Traboules. Les Traboules, voilà. Les Traboules lyonnaises. Voilà, les Traboules. Et justement, ça favorisait le porte-à-porte, en quelque sorte, entre les différents ouvriers, euh, pour, euh, bah pour défendre le candidat, en l'occurrence, non Donc, le, le, la solidarité de, de, de groupe jouait, euh, jouait un rôle important.
0: Rappelez-vous les canuts, à Lyon, les grands mouvements sociaux qu'il y a eu. Donc, on discutait, mmh. même au dépit du bruit que faisaient les métiers à tisser, on discutait. On discutait à la pause, on discutait. Donc, ça existe, ça, quand même.
3: Chère madame, oui, vous vouliez que... poser une question il n'y avait pas d'affichage, tractage ou porte à porte. Tout ça, c'est récent.
1: <rire> non, il n'y avait pas de. Non, il y avait. Mais il y avait l'affichage bon, de, de porte à. Je, je parlais du porte à porte particulier là, euh, mais euh, non, il n'y avait pas de, euh, de tractage. Alors, il, il, il y avait tout de même. Euh, oui, je, je... donc il y avait l'affichage. Il y avait l'affichage. Enfin, l'affichage surtout pour le candidat officiel. Hein. Euh, parce que euh, le candidat de l'opposition avait le droit de se présenter. Il y avait une, donc cette liberté, il y a le pluralisme de, des candidats, mais on ne peut pas dire qu'il y ait pendant longtemps l'égalité des armes, bon. de, de sorte que euh, c'était au candidat de l'opposition de, de se débrouiller comme il pouvait. Pour, euh, eh bien pour, euh, pour trouver un imprimeur euh, voulant bien euh, lui faire une affiche évidemment pas en noir et blanc une affiche de couleur mais euh, c est, c est, toutes ces démarches euh, lui étaient évidemment difficiles donc il y avait quand même cet affichage et puis là encore euh, le la, il y avait une, une pratique qui va longtemps perdurer, euh, c'est euh, celle de, de la distribution à domicile de bulletins. Ce qui... Oui. Oui. Mais évidemment, pas de tous les bulletins, vous avez compris lesquels. Euh, il y avait euh, effectivement pendant... Euh, donc, on, donc ça, c'est surtout dans les années 1850. Après, dans les années 1860, euh, euh, cette pratique semble vraiment beaucoup déclinée mais donc des, le maire ou les, les, les conseillers municipaux qui allaient apporter des, les bons bulletins, euh, justement, et puis avec toutes les recommandations d'usage. Donc c'est en, en début des années 60, 61, je crois, 60, euh, 62 même, l'empereur le, le, effectivement finance une délégation pour aller à l'Exposition universelle de Londres, euh, et, euh, ce qui permet aux, aux ouvriers, dont Henri Tolin, effectivement, eh bien de, de faire connaissance avec les, les, les ouvriers londoniens de, et l'organisation du travail à Londres, y compris les syndicats. Et lorsque ces ouvriers reviennent l'empereur le, le, déjà euh, en 64 euh, va tout de même euh, dépénaliser la grève, ce qui n'est pas rien. Euh, et puis euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à, aux à, à la réflexion sur la démocratie, euh, c'est que euh, Henri Tolin, en, en 64, à l'occasion d'élections complémentaires, donc il y avait eu l'élection législative de 63, mais il y avait quelques élections complémentaires euh, euh, à Paris, euh, Henri Tholin, avec euh, d'autres ouvriers, euh, ils sont 60 en tout, euh, vont euh, écrire le mani ils vont écrire le manifeste, le manifeste des ouvriers de la Seine, manifeste dans lequel ils, euh, ils défendent l'idée de candidature ouvrière. Euh, parce que, estime-t-il, euh, seuls des candidats ouvriers euh, sont à même de comprendre la condition ouvrière et donc de la défendre correctement euh, au corps législatif. Donc, euh, vous avez raison, l'empereur, le, euh, non seulement va, va permettre à des ouvriers d'aller euh, à, à Londres pour se renseigner, mais ça va stimuler euh, toute une réflexion de la part des ouvriers euh, sur leur, euh, leur intégration dans l'ordre politique.
0: Et je voudrais quand même rappeler, c'est un fait, hein, ce n'est pas du tout pour passer d'une légende noire à une légende dorée, parce que, ouais, mais que euh, Napoléon III, qui n'était alors que le Napoléon Bonaparte, rédige quand même en 1844, oui, il est euh, plus, emprisonné au Fort de Ham dans le Nord de la France, un ouvrage qui s'appelle « De l'extinction du paupérisme » et qui est très influencé par les idées saint-simoniennes. Mmh. Il hein, euh, y a tout ce mouvement saint-simonien qui est effectivement un courant de réflexion sur euh, une solidarité, l'organisation, Enfin, pardonnez-moi des termes qui sont anachroniques, mais effectivement une organisation d'une solidarité euh, sociale, d'une euh, mise en communauté pour euh, mieux répartir le travail et, effectivement, lutter contre le paupérisme. Donc, euh, il l'écrit, alors qu'il est, qu est emprisonné, puisqu'il avait tenté déjà un, un coup d'État euh, juste précédemment. Voilà. Est-ce que, bon, nous allons nous interrompre Il me reste à vous remercier pour vos questions, à remercier évidemment notre orateur pour son propos et les réponses qu'il a pu apporter aux diverses questions qui lui ont été posées. Et je voudrais enfin, et ce n'est pas le moindre, exprimer ma gratitude à la direction de la Bibliothèque et des Archives, en la personne de Claire-Sibylle de Grimoire, de Frédéric Leinolt et de Laurent Desjardins, qui ont vraiment fait en sorte que tout cela se passe au mieux. Leur contribution a été précieuse, qu'ils en soient remerciés. Encore merci à vous et bonne soirée. Merci.